0: Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Y fíjense que la Asociación de Deportes Electrónicos de la UNAM busca convertirse en un referente de los eSports a nivel nacional, además de realizar eventos para su difusión y ser una incubadora de talentos. Y bueno, para conocer un poco más a fondo de esos objetivos de la asociación, hablaré aquí en cabina con tres personas que están en esta asociación, bueno, y que son jugadores también universitarios. Y estoy aquí en cabina con Brian García Gutiérrez. Él es el nuevo presidente de la asociación y fundador de la Liga de eSports de la FES Zaragoza. Bienvenido, Brian. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto. Muchísimas gracias por la oportunidad y pues muchas gracias por, por este espacio justamente para poder promover los deportes electrónicos.
0: Un gusto, Brian. Y también me acompaña... Un jugador universitario y cofundador de la Liga de eSports de la FES Zaragoza, él es Arturo Vázquez Silva. Hola Arturo, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muy buenos días. Muy bien aquí, muy emocionado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias.
0: Qué gusto Arturo también de tenerte aquí y también una jugadora universitaria y coach. Ella es Alejandra Sofía Delgado Quintero, también de la FES Zaragoza. Hola, ¿cómo estás Sofía?
3: Hola, muy buenos días, muy bien. Muchísimas gracias por la oportunidad y el espacio.
0: Y bueno, a ver, primero quiero que, que le cuenten a la gente, al mundo entero, qué es esto de los deportes electrónicos y cuál es la diferencia que conocemos de los videojuegos. Cuéntanos, Brian, ya que eres el nuevo presidente y fundador de la Liga de eSports en Fez Zaragoza. Cuéntanos, ¿qué, es, ¿qué son los deportes electrónicos?
1: Eh, bueno, como bien mencionas, hay todo un, un tema alrededor de los deportes electrónicos. Eh, justamente son... Eh, actividades de alto rendimiento para los, los jugadores, evidentemente que se llevan a cabo en, en consolas electrónicas, ya sea computadoras, puede ser teléfonos, en, en, en Xbox, Playstation y demás, ¿no? Eh, hay una diferencia un tanto abismal entre lo que conocemos como videojuegos y deportes electrónicos Ya que los videojuegos no exigen tanto, tanto rendimiento hacia los jugadores Porque normalmente lo hacen a través de pues un momento de diversión No solamente para de una distracción y demás eh, Sin embargo, pues eh, afortunado desafortunadamente por la pandemia que cruzamos eh, en América Latina tuvo un gran auge esta parte de los deportes electrónicos, de la, eh, los jugadores que no tenían otra forma de distracción más que los deportes electrónicos, bueno, más que los videojuegos, más bien. Eh, y para esto eh, viene todo un movimiento muy fuerte desde Asia, que son justamente la profesionalización uh -huh. de, este, de este rubro. Entonces, al momento de hacer esta profesionalización, llegamos a, 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 a este punto en donde de decir no solamente es videojuegos, sino que ya están exigiéndome tener coordinación mano-ojo, tener eh, horas de entrenamiento, entrenar comunicación, entrenar con equipo y que, pues bueno, para eso ya tenemos aquí a, a, jugador, a una jugadora que ha, a, ha tenido un, un largo camino en, en, este, en este mundo que nos podría explicar un poco mejor de estas técnicas, de estas habilidades. Sin embargo, es como esta gran diferencia, la, el motivo por el cual se... se tiene.
0: Se cambia parte, ¿no? De videojuego, que nada más de, es de, entre, de entretenimiento, que cuántas veces no hasta en la infancia, pues juegas un ratito, pero ya que sea un deporte, ¿no? Que tiene que ver, pues ya está reglamentado, ya es competitivo. Uh -huh. Entonces, a ver, Sofía, cuéntanos, ¿cómo es que tú brincaste? Porque me imagino que pues tanto eh, Sofía como Arturo brincaron uh -huh. de los videojuegos al deporte, ¿no? Ya de juegos electrónicos. ¿Y cuáles son los que practican? ¿Cuáles son los de moda o hay unos que son de competencia? A ver, Sofía, cuéntale a la gente que te está escuchando.
3: Pues creo que el enfoque es, muy, es una línea muy delgada. Uno puede estar jugando un videojuego y dependiendo del enfoque o de la meta que tenga, se convierte en un deporte, en un deporte electrónico. Entonces, dependiendo también de las ambiciones, del enfoque y de las expectativas que uno tenga, es como transiciona de jugar videojuegos a practicar un deporte electrónico. Justamente como comentaba eh, mi compañero Brian, eh, involucra cierta disciplina, cierta reglamentación. Una cosa es jugar un videojuego simplemente por pasar el rato con mis amigos o individualmente, eh, por desestresarme, por simplemente tener un momento de ocio. Y otra tal vez jugar con amigos, pero con una disciplina, con un eh, reglamento, con un calendario de entrenamientos, eh, buscar el beneficio de eh, personal o del equipo también llevar un, un cierto enfoque psicológico también, disciplina, entrenamientos, el entender el porqué de las cosas y sobre todo el siempre buscar mejorar. Uno siempre eh, practica un deporte porque busca mejorar en ese ámbito. Entonces en deportes electrónicos uno busca escalar, escalar poco a poco. Y creo que la manera más sencilla o la manera en la que podemos estar en contacto con esto de transicionar de videojuegos a deportes electrónicos es enterándote del mundo competitivo que hay. Como comentaba Brian, eh, viene una ola muy fuerte desde Asia, desde Corea, China, Japón, de los deportes electrónicos como tal. Hay una cultura muy eh, formalizada de los deportes electrónicos en aquel lado del mundo y poco a poco se ha ido expandiendo. Justamente con la pandemia se dio más visibilización, aunque no era... Eh, el momento en el que iban empezando, van varios años comenzando uh -huh. con esto, pero fue una visibiliz visibilización mayor, okay. hasta tal punto que tenemos ahora competencias en Ciudad de México, eh, mundiales se han llevado a cabo aquí en Ciudad de México, entonces creo que se está resignificando un poco esto de jugar videojuegos, y transformándolo a practicar un deporte electrónico.
0: Ok, bueno, pues sí es toda un arte, pareciera que nada más es ponerte a jugar, ¿no? Y ya, uh -huh. pero a ver, Arturo, cuéntale a la gente cuáles son los juegos que se practican y cómo es esto que está mencionando Sofía del entrenamiento, porque mucha gente, y creo que alguna vez les ha tocado el debate de, pues, ¿por qué es un deporte? O sea, entonces cuéntale claro. a la gente.
2: Ok. Pues principalmente los juegos que sí se tienen ahorita más de moda son los que se suelen practicar porque se buscan que tengan un ambiente pues donde haya una comunidad grande de donde puedan sacar este pues mucho provecho, muchos jugadores que puedan incluso conocer gente. Estos pues de los ejemplos más claros evidentemente pues está League of Legends que es este de entrada con el que nosotros empezamos con los videojuegos a meternos en esta parte de que ya serían deportes electrónicos porque justamente es un juego que al ser muy competitivo permite el desarrollo de toda esta parte más formal, más oficial de hacerlo un deporte electrónico. De igual forma, también hay otros como los clásicos juegos de, de disparos que se juegan ahorita de Fortnite o este Call of Duty y demás... Todos ese tipo de juegos que ahorita están en un auge muy grande, justamente como mencionan, era una forma de pasar el tiempo con tus conocidos, con tus amigos, cuando no podías hacerlo de manera presencial. Entonces se aprovechó mucho eso, la parte de que estos juegos tuvieran un servicio en línea, para que pudieras así convivir con gente a distancia. Primero pues empezó siendo nada más entre amigos, lo más usual, pero de ahí empiezas a conocer a más personas... Empezaron así de pues porque no organizamos ya algunos tornitos entre nosotros, vamos a dar, no sé, algo que apostemos entre nosotros y demás y ya de ahí se empezó a hacer algo mucho más oficial, mucho más grande, ya hasta que empresas empezaran a patrocinar todo esto, vieran todo el potencial que tenía justamente para hacerlo una disciplina porque también es eso, no nada más un deporte, es una disciplina en la que, como bien comentan mis compañeros, tienes que esforzarte, tienes que crecer, tienes que escalar. Ese es el objetivo de todo eso. Y pues tú llegar a tu meta, a ser un, pues un jugador profesional, básicamente.
0: Oigan, ¿y cómo es que entrenan? O sea, así como las otras disciplinas, ¿eh? un voleibol que entrenan cuatro horas y van al gimnasio y <risa> tal y así, ¿ustedes cómo entrenan? O sea cuatro horas y se ponen Sofía contra Arturo para ver o, o, o cómo es su entrenamiento? Porque las variables psicológicas me parece que son fundamentales, ¿no? Como la concentración, desde la autoconfianza, ¿no? Entonces, ¿cómo es que hacen este entrenamiento ustedes?
2: Eh, pues por mi parte, mucho más que como jugador, me he desempeñado en la parte de entrenador. Y por esa parte, este... Lo que principalmente se considera así es la parte mental, porque evidentemente este, termina siendo un desgaste. Para un jugador este, pues, de un deporte físico es mucho más el desgaste en esa parte, pero para un jugador este, de un deporte electrónico, si bien puede también ser algo físico, pero lo principal es la parte mental e incluso emocional. Entonces lo primero es este, relajarlos un poco, también luego se les llegan a dar algunas pláticas, psicología del deporte electrónico que ya se está empezando a meter un poquito más todo esto y después la idea es que sean entrenamientos de forma muy muy formal en que los entrenadores les dan instrucciones muy específicas para el momento de sus partidas. Ellos la tienen que seguir a lo más este, estrictamente posible que, sean, es, que sea posible. Y después de eso se hace una retroalimentación de lo que se vio en su partida. Se hace un análisis de todo lo que estuvieron haciendo mal para que lo vayan corrigiendo en las próximas y así sigan entrenando por un par de horas. Claro, tampoco para que se lleguen a desgastar unas seis horas, ocho horas diarias.
0: Porque la gente aguanta, ¿no? Sí, Cuánta gente sí. no sé qué desmayanando, oye Brian este, y retomando ahorita, escuchando a los, a los jugadores y a la jugadora ahora en la asociación ¿cuáles son los objetivos que tiene la Asociación de Deportes Electrónicos de la UNAM? Ahorita escucho que ustedes pues son de la FES Zaragoza pero sé que también en Ciudad Universitaria hay gente que practica entonces tú como el presidente de la asociación ¿cuáles son los objetivos que tiene la asociación?
1: Pues en, de momento tenemos cinco objetivos que son los establecidos para, para este 2024. <coughs> eh, el primer objetivo que, que tenemos es dejar bien cimentada la, la asociación eh, como un referente, como bien lo mencionabas al, al principio de la entrevista, ¿no? Eh, queremos eh, dejar eh, ya las bases bien cimentadas de... pues cómo realizar los torneos, cómo dirigirse es el público, el formato, este, toda la parte de coaches, cursos y demás. Eh, ¿Por qué? Porque a raíz de que sale la noticia de que la asociación revive, <ríe> eh, ya ahorita tocaremos ese tema de revivir, eh, universidades de todo el país eh, se han estado acercando para preguntar, pues, por sus por el modelo de la universidad, ¿no? Cómo lo estamos haciendo, cómo le estamos implementando, a través de qué modelo estamos metiendo estos, deport estos deportes electrónicos a la, a la universidad. Porque, claro, ¿no? N nunca falta el que dice, pues mejor gasten, en lugar de gastar en consolas, mejor compren libros, ¿no? Okay.
0: <risa> Esa es básica la frase, ¿no? Sí, claro, no.
1: Y si me dieran un peso por cada vez que la he escuchado, <risa> ah, tendría ya. dos. Pero. Ah, <risa> 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 eh, pero bueno. Eh, ese es el primer, el primer eje Sobre el que estamos trabajando Otro eh, que tenemos muy en claro Es que, como bien mencionas En Seúl tenemos de hecho Una instalación de entrenamiento En la, la alberca olímpica, así es
0: Padrísima, ¿no? Aparte sí. con, con vanguardia
1: Efectivamente, sí, o sea, Tenemos eh, tenemos computadoras, tenemos demás, sin embargo todavía falta terminar de equiparla. Por eso todavía no está abierta al público porque todavía faltan equipamientos, aditamentos. Okay. Entonces ese es otro eje sobre el que estamos trabajando. Eh, terminar la, la, la eh, el equipamiento de la sala y si es posible, mejorarla. Eh, el, el tercer eje sobre el que estamos trabajando es la realización de eventos estratégicos. Eh, por ejemplo, ahorita en estos momentos estamos trabajando en <coughs> los juegos universitarios. Eh, ya estamos trabajando directamente con la Dirección General de Deporte Universitario eh, para poder implementar los deportes electrónicos como parte de los juegos universitarios para poder hacer esta convocatoria y a partir de esta... Pues poder sacar el equipo Pumas. Eh, creo que eso es algo fundamental porque ya lo comentaba en, en otra entrevista. Actualmente tenemos equipos de la UNAM que están compitiendo a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, ya tenemos un equipo de, de Pokémon Unite, que es uno de los juegos más nuevos, pero que con un mayor competitivo están a nivel mundial, eh, que están compitiendo en este mismo momento por un lugar, en la, a, a, por un pase al mundial. Wow. Efectivamente, están ya por llegar eh, están ahorita en el top 4, top 5 eh, este, a nivel mundial eh, y pues que vaya, si llegan al top 3, van a poder tener un pase directo a la presencial en Hawái, por ejemplo. O sea,
0: hay talento.
1: Hay, o sea, talento. hay talento. Tenemos también otro equipo de Overwatch que quedó en primer lugar en la Universidad Nacional, en primer lugar en la, en el torneo University eSports.
0: ¿De la,
1: este, ¿De la UNAM? De la UNAM, de la UNAM. O sea, el equipo el equipo de Overwatch es de la UNAM, sin embargo quedó en primer lugar a nivel nacional. El equipo de League of Legends que quedó en, en segundo lugar apenas en el College Colison, igual la Universidad Nacional de, de, del, del Conde. Este, entonces hay equipos que están ya participando, que están representando a la universidad, pero no tienen esta formalidad de Pumas. Entonces estamos buscando darles esta formalidad a través de la generación de eventos eh, como juegos universitarios para poder captar estos talentos y más talentos que estén por ahí ocultos.
0: Claro, qué importante eso que dices. Oigan, bueno, pues hay muchos saludos, les voy a decir, de Luis Bolaños, de Miki Miki, de Armando Guerrero, de Néstor Arias, de Akiba Bartfeld, de Oscar Gómez, de Alan, de Genoveva García, de Hiroshi Izquierdo. Les mandan muchos saludos a los tres, bueno, a Sofía, a Arturo y a Brian. Y bueno, la gente que les está escuchando, estamos diciendo que hay talento que queremos eh, ir direccionando para enaltecer los juegos, eh, bueno, los deportes electrónicos, pero ¿cómo son las competencias? ¿Cómo es, ¿Cómo es una competencia de los deportes electrónicos? ¿Cómo se vive?
3: Pues principalmente la competencia comienza desde que... Si son juegos en equipo, entras a un equipo. Y si son juegos individuales, comienzas tus entrenamientos individuales. Como había comentado Arturo, los entrenamientos tienen diferentes ejes. No solamente es jugar por jugar. Entonces depende mucho también del de, eh, entrenamiento mental y de la educación emocional que uno tenga como jugador. Eh, resistir la frustración, resistir las pérdidas, eh, tolerar, tal vez esforzarte un poco más, no solamente el 100%, el 150%, el 200%. Y pues una competencia depende. Depende de qué tan grande sea la competencia y contra quiénes estés jugando principalmente. Puede haber torneos pequeños, tal vez entre nuestra facultad, tal vez dentro de la facultad. Y son torneos pequeños. Sabes que te vas a encontrar amigos que también juegan el juego y tal vez lo tomas un poco más relax. Pero cuando estás representando a tu universidad, a tu facultad, frente a otras universidades del país o incluso de Latinoamérica o equipos internacionales que tienen jugadores en Europa, en Estados Unidos, cambia completamente la mentalidad que debes tener. Entonces es algo de presión, sí, porque estás poniéndote la camiseta de a quién estás representando. En este caso, si representas a la FES Zaragoza, te pones la camiseta y tienes prácticamente a la FES Zaragoza sobre tus hombros. Si representas a la UNAM, tienes a toda la UNAM sobre tus hombros. Si representas a tu país, tienes a todo el país sobre tus hombros. Entonces creo que principalmente es presión y un desgaste emocional como cualquier deportista. Creo que eso es un poco de lo que le da ese toque de deporte electrónico porque estás representando a alguien con el fin de poder ganar eh, en nombre de esa institución o de ese país que estás representando más allá de solamente jugar por pasar el rato.
0: Oigan, ¿y ustedes son especialistas en qué? O sea, ¿cuál es su juego? Así que digan... Yo soy de este Mario Bros. 3A, no es el, es el, es el, eso ya ni existe, ¿verdad? Pero el Tetris, ¿cuál es tu juego? y Porque, ¿sabes qué? Yo no me imagino bien el control, yo me quedé en los años 80, ¿sabes? pero, o sea... ¿Cómo se hace? Porque también la movilidad, ¿no? De, de los dedos y esto, ¿no? Esto uh -huh. también que hablaba eh, Arturo de la relajación muscular, ¿no? Al fin y al cabo, estás, pues te vas tensando, entonces sí, claro. vas contrayendo todos los músculos y te atrofias y no hay la misma movilidad. Entonces, pero ustedes, ¿cuál, cuál es su... Su juego. Y también quisiera preguntarte, Brian, ¿tú también juegas o nada sí, claro. más estás en el liderazgo, este, <risa> moviendo las piezas de ajedrez?
1: La vitalicio, ¿verdad?
0: <risa> A ver, cuéntanos, ¿cuál, ¿cuál es su juego? Así que dicen, yo soy, yo, tú eres la mera mera en cuál, Sofía. en League of Legends, mi especialidad
3: es League of Legends. Ok. Comencé como jugadora y pues he ido escalando un poquito, hago un poquito de coaching, un poco de análisis, un poquito de todo. Ok. ¿Tú, Arturo?
2: Eh, pues igual de forma más profesional lo que juego es League of Legends y en lo que más me he especializado es en juegos de pelea. Simplemente que ahí la comunidad es muy cerrada y no permite tanto el competitivo abierto. Pero si pudiera, yo sería feliz nada más jugando juegos de pelea.
0: ¡Órale! ¿Y acá, Brian?
1: Eh, yo soy un poco más hacia la parte de estrategias. Bueno, eh, igual jugamos MOBA, que son eh, Multiplayer Online Battle Arena, que es, pues, eh, 5 versus 5 en una arena, sin embargo yo soy más de teléfono, eh, League of Legends es para computadora, yo juego más en teléfono, eh, lo que es Honor of Kings, Pokémon Unite, que lo comentaba, y pues los juegos de estrategia, eh, hay un juego que fue casi de los primeros en comenzar, pero que tiene un competitivo un poco apagado que se llama Age of Empires. Ok,
0: oigan y por ejemplo, entonces ustedes en las competencias, ¿es por edades? No. ¿Ustedes, sí. o sea, ¿Cómo es esto? de, de Porque normalmente en, No sé, un voleibol de playa y eso O es por peso O es por edad, ¿ustedes cómo es?
1: Eh, la división de los torneos Son muy similares a los, torneos, a los Deportes normales oh. Está la liga femenil La liga varonil, la liga mixta Que de hecho es algo que es un punto A favor de los deportes electrónicos Y es que desde su inicio Las ligas que han tenido mayor auge son las mixtas eh, hombres y mujeres participan por igual eh, en los mismos equipos. Eh, también se puede dividir por edades: está la sub-20, la sub-18, la sub-16, eh, este, la, 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 la mayor. Eh, y también, pues, está evidentemente las categorías, ¿no? Por universidades, por eSports, eh, e que son eh, las empresas que se encargan de patrocinar y de eh, cuidar como de los jugadores, que a veces les ponen hasta Gaming House y si es Así como de, wow. es. Sí. Hay
0: producción.
3: Hay
1: producción.
0: Oigan, y no sé, que esto ya también es otro tema, ojalá en otro momento lo platiquemos, porque en natación y así han empezado a ver los dopajes, ¿no? Que hay algunos este, trajes en donde pueden hacerlo veloci de velocidad y eso. Aquí pues todo esto de la inteligencia artificial, es, no sé, como están pues atrás de cámara, digamos. No se puede dar como esto de las trampas, hay un arbitraje, o sea, ¿cómo es esto también? Me, me, me parece interesante un poquito bre ya después platicaremos más a fondo, pero creo que es un tema inter importante.
1: Fíjate que ese es uno de los temas que a mí más me interesa. Eh, le tocaste justo el, a, a, la, a la médula espinal de mi, de mi plan de trabajo. Ah, okay. eh, verás, sí existe lo, el y existe el arbitraje dentro del deporte electrónico. Eh, afortunadamente la, los videojuegos te permiten el modo espectador Que es como el modo Dios no Tú ves desde arriba cómo está sucediendo la partida en tiempo real Y eres capaz de ver si alguien hace un, si alguien hace un movimiento ilegal Porque hay movimientos ilegales dentro de los, de los partidos Por ejemplo, hay algo que se llama baneos Héroes baneados Por ejemplo, en, en el caso de League of Legends Cuando salen héroes que tienen algún problema de, de programación que son demasiado fuertes, que son. no están bien balanceados. Para, antes de que les metan un, un parche de balance, se le llama, eh, pues los banean, no los puedes sacar. Y si los sacas, te descalifican. Sin embargo, esto que comentas del dopaje es algo que a mí me interesa muchísimo, muchísimo, porque eso es algo que a mí me ha causado mucho ruido a, a través de la historia. Es que en la mayor parte de los deportes físicos te piden eh, para competencias mayores un antidoping... o que demuestres que no tienes como un, un dopaje. Sin embargo, en deportes electrónicos eh, se ha dado un fenómeno... y sobre todo en, en Asia, eh, que es de donde viene mayormente... porque los deportistas electrónicos pasan hasta 8 horas... 6 8 10 horas frente a la pantalla. Eh, entonces muchos a veces entran en, en, en depresión... Porque no solamente es la cuestión de que ay estoy jugando con mis amiguitos y divirtiéndome. Sino que ya es una obligación para ellos. Porque les están pagando. Y, 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 no, le, y no es poquito los que les pagan. ¿eh? De hecho, uh -huh. eh, la universidad tiene becas para los deportistas electrónicos. Ahorita vemos esa parte. Eh, entonces, les pagan y les pagan bien. Entonces, es, es esa obligación de ellos de estar allí. Entonces, ¿qué es lo que comienzan a tener? Comienzan con energéticos. Eh, claro, ¿no? los comunes. Eh, altísimas cantidades de azúcar... Pero el problema viene cuando ya comienzan a saltar eso hacia drogas para ah. poder mantenerse Les despiertos y, a, y, y activos. Alerta, claro. Y a nivel mundial nunca se ha pedido esa regulación. Nunca se ha tenido esa regulación de decir, pues, ok, eh, no te drogues, ¿no? Punto. Básicamente, ¿por qué? Porque pues, evidentemente también altera las, la, la, las facultades mentales el, el tener esta, un dopaje encima, esta droga encima. Eh, y es, es un tema que a mí me interesa mucho, esta regulación.
0: Sí, creo que es muy importante eso y, es, y ojalá que puedas ahí luego platicarnos, ¿no? Ahorita pues se nos va terminando el tiempo, pero creo que es fundamental y más que nada, como dices, que sea un eje de la asociación de Deportes Electrónicos de la UNAM. Y bueno, seguro la gente que nos está escuchando se quedó con muchas ganas de, de seguir entablando conversación, pero pues bueno, ya, ya estamos terminando. Y antes de, de concluir, quisiera saber cómo pueden ser parte de la asociación, cómo les contactan, cuéntenos para que la gente que les está escuchando, eh, pues ahí tome nota y se unan a su gran Asociación de Deportes Electrónicos de la UNAM.
1: Este Bueno, pues tenemos la página de Facebook Que es Deportes Electrónicos UNAM eh, Así nos pueden encontrar en, en, en Facebook eh, Estamos próximos a abrir la, los canales de YouTube Instagram eh, y demás redes Digo, ahorita estamos comenzando Entonces todavía estamos trabajando De ello, lo que tenemos es el Facebook Y a través del de correo Deportes Electrónicos Arroba deportes.unam.mx
0: Perfecto Bueno, pues... Sofía, muchísimas gracias por haber estado aquí. Arturo, también muchísimas gracias. Brian, gracias. muchísimas gracias. gracias. De verdad, pues están creando esta asociación de deportes electrónicos para enaltecer, para profesionalizar y más que nada para que se vea que pues en la UNAM hay talento y de verdad pues muchísimas felicidades y muchas gracias por compartir esto y estoy segura que sabremos mucho de esta asociación y de ustedes como jugadores también.
1: Muchas gracias. Muchas gracias.